0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Boutryk, a to jest Puls biznesu do słuchania. Kupno nowego auta to niemal zawsze emocjonujący moment. Szczególnie dziś. Ostatnie dwa lata przyzwyczaiły nas do tego, że do zakupu Potrzebne są już nie tylko pieniądze, ale i szczęście i cierpliwość. Ze słownika dealerów na dobre zniknęło słowo rabat, zastąpiło je inne – dostępność. Klienci zamiast o zniżkę zabiegali raczej o przyspieszenie czasu realizacji zamówienia. Aut dostępnych od ręki praktycznie nie było, a na te produkowane czekało się rok, a czasami nawet dłużej. Zapraszam na kilka rozmów o tym, czy i jak sytuacja się zmieniła. Będzie też kilka wskazówek dotyczących tego, jak zamówić auto i z czego zrezygnować, by realizacja zamówienia była szybsza. Pojawi się też kilka zdań o tym, jakie auta są dostępne od ręki oraz odpowiedź na pytanie, czy to dobry moment, by kupić nowy samochód. Czy może lepiej poczekać w nadziei, że wróci polityka rabatowa, spadną ceny czy koszty finansowania. Serdecznie zapraszam. PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA Kłopoty z produkcją aut mają charakter globalny i dotyczą wszystkich producentów. No właśnie, czy na pewno wszystkich, Toyota już drugi rok z rzędu bije rekordy sprzedaży. W Polsce dosłownie deklasuje rywali. Czy to oznacza, że kłopoty z produkcją nie dotyczą Toyoty? Pytam o to Mariusza Sękalskiego, menadżera marketingu produktu samochodów osobowych w Toyota Central Europe.
1: No nie do końca. Tak naprawdę te przerwane łańcuchy dostaw, które rozpoczęły się w 2020-2021 roku dotknęły również Toyota. To jest niezaprzeczalny fakt, ponieważ no, gdyby nie te problemy, no to pewnie ilość tych samochodów, które byliśmy w stanie dostarczyć byłaby jeszcze większa. Natomiast no, nie ukrywajmy, że jeśli chodzi o aktualną sytuację, no to Toyota jest trochę na wygranej pozycji, to prawda. Fajnie by było powiedzieć, że to jest generalnie efekt strategii, ale tak naprawdę no to dużą, ogromną rolę w tym wszystkim odegrała sekcja produkcyjna, czyli nasze fabryki, które no jak tylko zaczęły się pierwsze problemy, stanęły na wysokości zadania i bardzo mocno zmieniły pewne elementy po to, żeby sprostać tej produkcji i dostarczyć przynajmniej te samochody, które były najbardziej oczekiwane przez klientów.
0: Właśnie ile dzisiaj się średnio czeka na nową Toyotę, Rozumiem, to zależy od, od modelu, ale jakby to tak uśrednić. Jak bardzo ten okres odbiega od takiego standardowego, trzymiesięcznego czasu oczekiwania wyprodukowania samochodu?
1: No właśnie, jak zawsze odpowiedź brzmi, to zależy. No bo generalnie jako Toyota, jako marka globalna, sprzedajemy, oferujemy klientom samochody, które są produkowane w bardzo wielu miejscach na świecie. Począwszy od tych, które są typowo lokalnymi modelami produkowane w Europie, poprzez te, które są produkowane trochę dalej, w Japonii, w macierzystym kraju Toyoty, ale również jak w przypadku Highlandera mówimy o fabrykach amerykańskich lub w Afryka jak w przypadku Hiluxa. W związku z tym, tak jak już zacząłem, to zależy. Samochody produkcji europejskiej generalnie no, czas oczekiwania jest krótszy niż w przypadku samochodów pozaeuropejskich. Wynika to z dwóch faktów. Po pierwsze, czas produkcji i czas dostawy takiego auta oczywiście jest nieporównywalnie krótszy niż w przypadku samochodu z fabryki, przypuśćmy, japońskiej. Na no, a drugi fakt jest taki, że część modeli produkowanych w Europie jest produkowanych tylko dla Europy. To nie są modele globalne jak na przykład RAV4 albo Toyota Camry, które są sprzedawane na wielu kontynentach. Taki Jaris lub takie Aigo Cross, które wprowadziliśmy w zeszłym roku do oferty, to są modele typowo europejskie zaprojektowane, produkowane w Europie dla Europej klientów. W związku z tym, no takie modele oczywiście będą miały krótszy czas oczekiwania. W przypadku Aigo, Jarisa, Jarisa Cross, no to to jest właśnie w zależności też od wersji wyposażenia oczywiście, ale są samochody dostępne od ręki, a są takie, na które musimy poczekać 4-5 miesięcy. Są wyjątki, jak na przykład Corolla, Corolla Sedan, gdzie mamy praktycznie duży wybór dostępnych samochodów od ręki na tak zwanym stoku, czy to naszym centralnym, czy to dealerskim. Jest też model taki jak CHR, produkowany również w Europie, gdzie też samochody są dostępne praktycznie od ręki, więc bardzo, bardzo różnie w zależności od modelu.
0: A czy wyposażenie, jakieś zdecydujemy, mówię tu o tych elektronicznych różnych rozwiązaniach, nie wiem, kamery cofania, czujniki cofania, mają wpływ, że będziemy czekać dłużej, jeśli zdecydujemy się na tego typu wyposażenie niż wtedy, kiedy z niego zrezygnujemy?
1: Tak, zdarzają się takie sytuacje. Niestety w ostatnim czasie największe problemy, jeśli chodzi o Toyotę, mieliśmy z samochodami, które mają w opcji napęd AWDI, czyli napęd na cztery koła. Zdarzało się, że na przykład w przypadku Yarisa Cross czas oczekiwania wydłużał się o 1, 2 lub 3 miesiące w takich przypadkach. Były też pewnego rodzaju problemy z systemami audio, bardziej zaawansowanymi, które też już zostały, już zostały poprawione e, oczywiście, ale był taki moment, że na te samochody trzeba było czekać kilka tygodni lub miesięcy dłużej, w zależności oczywiście od, od modelu.
0: Idąc do salonu należy być gotowym na to, że rezygnując z jakiegoś tam wyposażenia samochód dostaniemy szybciej. Tak. Ja jeszcze to właśnie dlatego drugie pytanie. Analizowaliśmy tutaj wspólnie z rozmówcami dostępność samochodów w różnych segmentach i wychodzi na to, że najtrudniej dzisiaj jest kupić auto dostawcze. Z czego to może wynikać?
1: No, generalnie samochody dostawcze cieszą się bardzo dużą popularnością ze względu na to, że no, rynek bardzo dynamicznie rośnie, zwłaszcza w tej naszej części tutaj europejskiej. Też podaż oczywiście ilość fabryk jest mniejsza niż w przypadku samochodów osobowych. W związku z tym no, mogą występować pewne problemy z dostępnością.
0: Jeszcze jedna rada, a w zasadzie pytanie o radę. Ceny samochodów rosną i nic nie wskazuje na to, że będą spadały. Dość wysokie są stopy procentowe, co jeszcze podnosi koszt finansowania. Finalnie cena tego samochodu. Jeżeli ktoś ma dzisiaj w głowie, że chce wymienić samochód na nowy, powinien poczekać, aż te samochody stanieją, czy jednak decydować się na ten samochód jak najszybciej w obawie, że zdrożają?
1: No niestety przy dzisiejszej inflacji i generalnie przy mocnym wzroście kosztów produkcji, kosztów materiałów, kosztów logistyki tych samochodów raczej nie powinniśmy oczekiwać, że ceny samochodów spadną w najbliższej przyszłości, więc w takim przypadku no, należy raczej zarezerwować, zamówić taki samochód jak najszybciej po to, żeby jak w przypadku Toyoty, w przypadku większości modeli zablokować sobie cenę z dnia zamówienia no i poczekać te kilka miesięcy na dostawę. Generalnie na rynku ceny samochodów rosną bardzo mocno z roku na rok i to jest spowodowane dwoma kwestiami tak naprawdę. Oprócz tej inflacji, o której mówiłem i wzroście kosztów produkcji, Średni koszt out rośnie też dlatego, że klienci generalnie wybierają coraz to droższe modele z coraz to wyższych segmentów. Widzimy duży odpływ klientów, zanik segmentów najmniejszych, takich jak segment A, B, takiego razywnictwa używamy w Toyocie, tych najmniejszych, natomiast duży wzrost crossoverów, słów, i to powoduje, że średnia cena na rynku bardzo mocno rośnie. W styczniu to było plus 13% względem zeszłego roku, ale taka tendencja utrzymuje się od wielu lat, więc no jeżeli ktoś przymierza się z zakupu samochodu, to jest dobry moment, żeby zarezerwować Trzeba poczekać trochę dłużej, no ale w przyszłości raczej będzie drożej.
0: Panie Maroszu, przed pandemią i przed tymi wszystkimi zawierowaniami również związanymi z wojną w Ukrainie przyzwyczailiśmy się, że na samochód taki nowy zamówiony do produkcji z naszym indywidualnym wyposażeniem czekamy około trzech miesięcy. Czy do tego jeszcze kiedyś wrócimy? Czy ten nowy standard czterech, pięciu miesięcy zostanie z nami już na dłużej?
1: No, my bardzo w Toyacie ja liczymy na to, że wrócimy do tego standardu. Oczywiście olbrzymi bank zamówień, który no, musimy przeczekać i, i wydać klientom, powoduje, że ten czas się no, oddala w przyszłości. Natomiast no, wszelkiego rodzaju inwestycje i rzeczy, które są implementowane przez stronę produkcyjną, no, dążą do tego, żeby wrócić z tą podażą do takiego poziomu, żeby zaspokoić potrzeby klientów tych, którzy zamówili samochody, ale również tych, którzy będą składali nowe zamówienia. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo to potrwa. Natomiast y, oczywiście cel jest taki, żeby wrócić do takiego czasu.
0: Wspomniał Pan o, o tej stronie podażowej, a ja chciałem zapytać o stronę popytową. Jak po dzisiejszych bankach zamówień, odwiedzinach w salonach ocenia Pan ten popyt zarówno po stronie klientów instytucjonalnych, jak również tych indywidualnych? Dziś
1: rynek to jest mniej więcej 70% klientów właśnie tych instytucjonalnych, którzy kupują samochody jako firma, natomiast 30% to są klienci indywidualni. Generalnie taki podział utrzymuje się stale od mniej więcej dwóch i pół roku. Więc to pokazuje, że cały czas są klienci i tacy, i tacy. Natomiast jeśli chodzi o generalnie popyt klientów, no to nie widzimy jakiegoś znaczącego spadku, jeśli chodzi o nowe zamówienia, w przypadku Toyoty przynajmniej. Na rynku oczywiście sytuacja jest trochę zaburzona, no bo to co widać w rejestracjach no i do końca może odpowiadać popytowi u marek innych niż Toyota. No natomiast na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, no bo po prostu nie znam takich faktów, takich liczb.
0: Dziękuję. Państwa i moim gościem był Mariusz Senkalski z Toyota Central Europe.
1: Dziękuję bardzo, za usłyszenia.
0: Puls biznesu, do słuchania. 2021 i 2022 rok był czasem niskiej dostępności aut. Powód? Kłopoty z podzespołami, a co za tym idzie z produkcją samochodów. O to, czy w tym roku sytuacja się poprawiła, pytam Patrycję Markowską, właścicielkę Edmark Auto, dilera aut marki Dodge, Jeep i Ram.
2: Powoli samochody docierają do nas, ale nie w takiej ilości, jakbyśmy chcieli. No i najgorsze to jest to, że nie są tak konfigurowane, jakby chcieli klienci, co dla nas jest najważniejsze. I to jest główny nasz problem. Co znaczy nie tak
0: konfigurowany? Czy rozumiem, nie mogę zamówić sobie wszystkiego, co jest dostępne w katalogach, w konfiguratorach, tak?
2: Tak, dokładnie. Są wyłączenia, choćby taka prozaiczna rzecz, jak brak czujników parkowania, które musimy montować u siebie w salonie, jak już samochód dotrze do nas. Czy rozumiem, że te problemy z produkcją zmniejszyły się, ale nie zostały eliminowane? Tak jest. Próbujemy z klientami rozwiązywać te problemy tak, żeby dostarczyć takie samochody, jakby klienci chcieli.
0: A czy po tym całym zawirowaniu związanym z pandemią, teraz z wojną w Ukrainie, coś zmieniło się w podejściu importerów do dealerów? W
2: moim przypadku to się bardzo zmieniło. Po pierwsze ceny poszły bardzo do góry i ten problem, mam wrażenie, że on jest zupełnie dziś wyżej niż tutaj realnie w kontaktach dealer a klient. I to jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej komfortowe.
0: Z Pani perspektywy, z perspektywy ruchów w Pani salonie klientów
2: jest mniej, czy to się utrzymuje na podobnym poziomie jak w poprzednich dwóch latach? Klientów jest mniej, ale klienci zupełnie inaczej podchodzą do tematu zakupu samochodu. Rok temu klienci przychodzili do salonu i zadawali pytanie, czy mogą zamówić, na kiedy? Trochę byli zaskoczeni, że się czeka prawie rok na samochód. Dzisiaj klienci przychodzą, rozpoznają, bo planują zakup samochodu za pół roku, bo widzą, że się rewizniki skończyły, albo że się skończą, bo przedłużają. Więc dzisiaj jest taki okres rozpoznawania możliwości i tego, co jest w salonach.
0: No właśnie, a jakbym dzisiaj przyszedł do Pani i powiedział, że chcę kupić nowy samochód. Wszystko jedno jaki. Będzie Pani miała mi co sprzedać od ręki czy nie?
2: To w zależności, który model. No, ja się zajmuję markami Dodge, Jeep, Ram, więc tutaj mam taki wachlarz różnych samochodów. No i w przypadku Jeepa mam dosyć duże ograniczenie, bo na przykład nie mam Wranglera w takich ilościach, jakby klienci chcieli. Renegata już nie mogę zamawiać, Kompas też jest w ograniczonych ilościach. W przypadku samochodów premium, takim jakim jest Dodge czy Ram, to samochody są. Oczywiście myśmy już dawno zamówili i te samochody czekają.
0: Czyli to nie jest tak, że stoki są zupełnie opustoszałe?
2: Można coś znaleźć, można coś wybrać, no ale powiedziałabym, żeby raczej nie podchodzić do tego, że jak byliśmy nauczeni przez ileś lat, że przychodzimy do salonu i wybieramy ten wymarzony samochód, tak skonfigurowany, tylko raczej wybierać to, co jest na stokach.
0: Problem z produkcją samochodów, z tą dostępnością był, nazwijmy to globalny, a na pewno ogólnoeuropejski. europejski. Natomiast nie jest tak, że wszędzie w Europie jest tak samo trudno kupić samochód. Na przykład w Niemczech ten samochód jest kupić łatwiej. Z czego to może wynikać?
2: W przypadku Polski zdecydowanie z kursem euro i z tym, że na naszym rynku auta są zdecydowanie tańsze niż u naszych kolegów w salonach w Niemczech czy we Włoszech. Rozumiem, że po prostu producentom
0: opłaca się bardziej sprzedawać samochody na rynkach, na których są w stanie na nich więcej zarobić.
2: Zdecydowanie tak. Mieliśmy parę takich przypadków. Walczymy, chronimy te samochody, żeby te samochody, które są pod klientów, żeby dotarły, żeby gdzieś tam przy przez przypadek nie zniknęły. Jeszcze jedno takie pytanie, które zadaję każdemu rozmówcy tego tygodniowego podcastu.
0: Jeżeli mam w głowie, że chcę kupić nowy samochód, to mam lepiej zrobić to od razu, czy jednak poczekać? Bo z jednej strony... Samochody drożeją i to w zasadzie z miesiąca na miesiąc. Wynika to, to nie tylko z zmian kursów walut, ale również z rosnących kosztów produkcji i surowców itd. etc. pracy. A z drugiej strony mamy dość wysokie koszty finansowania. Być może te koszty będą w stanie spaść. Co by Pani radziła komuś, kto myśli o tym, żeby kupić nowe samochody, ale na razie się wstrzymuje właśnie czekając na lepsze
3: czasy?
2: Ja powiem tak, jak mówię wszystkim moim klientom, bo bardzo mi zależy na tym, żeby klienci do mnie wracali i żeby mieli zaufanego partnera w dostarczeniu samochodów powiedziała, nie ma co zwlekać. Nawet dzisiaj, dzisiaj mamy marzec, więc to jest najlepszy moment na to, żeby podjąć decyzję, bo w korporacjach motoryzacyjnych to jest koniec kwartału i jest szansa na to, żeby troszeczkę powalczyć o lepszą cenę dla naszych klientów. No i leasingi zaczynają też myśleć, że nie mają dużej ilości klientów i też warto z nimi ponegocjować. My oczywiście walczymy o te dobre warunki i wydaje mi się, że to jest chyba ten moment, gdzie nie ma co zwlekać, bo nie będzie lepiej, tylko wykorzystywać moment.
0: Kiedyś było bardzo fajnie w salonach samochodowych, bo rozmowa o kupnie samochodu zaczynała się od takiego magicznego słowa rabat. Od jakiegoś czasu ta polityka rabatowa została mocno zmieniona? Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? Czy nadal możemy walczyć o rabaty u Pani w salonie? Czy dzisiaj jakby góruje dostępność, a nie rabat?
2: Zdecydowanie tak, potwierdzam, że dzisiaj te rabaty są Powiedziałabym, zmniejszone nawet do 1, trzeciej tego, co było dwa lata temu. No i dla wielu klientów jest to w ogóle szok, że wchodzili do salonu, widzieli duże rabaty i się cieszyli, a dzisiaj, a dzisiaj nawet firmy, które mają zakupy flotowe, jest to dla nich dosyć trudne, żeby w ogóle przetrawić, że rabaty są tak małe.
0: Głaśnie, jak się Pani wydaje, jak ta sytuacja się będzie rozwijała w, w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach? Gdzie jest ten sufit? Bo klienci w pewnym momencie nie zniosą tak wysokich cen. Dzisiaj byle jaki samochód z segmentu B bez 100 tysięcy strach podchodzić. Średnia cena samochodu w zeszłym roku to było 160 tysięcy złotych. W tym roku spodziewamy się, że będzie znowu kilka czy kilkanaście nawet procent więcej. Gdzie jest ta bariera, której klienci jakby no nie przeskoczą i po prostu przestaną przechodzić po nowe samochody?
2: Mi się wydaje, że to już właśnie jest, zaczyna być ten moment, że klienci właśnie rozumieją, że te ceny, które są, to są naprawdę bardzo wysokie, i powoli zaczyna to też docierać do producentów, że to już jest to maksimum tych cen nie wiem jak to się przełoży na, na produkcję i na decyzję, wiadomo, że tutaj też duży producenci opierają swoje decyzje w przypadku, tutaj u nas jesteśmy na terenie Unii Europejskiej tak? więc te przepisy też mają wpływ na to co się dzieje, ale to jest ten moment tak powtarzam, to jest ten moment, żeby jakby nie zwlekać i to jest ten moment żeby wszyscy zrozumieli, że to już wystarczy Podsumowując, jeśli nowy
0: samochód to teraz po przyszłości będzie tylko drożej. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Patrycja Markowska, właścicielka Edmark Auto.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Puls biznesu do słuchania. Znacznie skrócił się czas oczekiwania na nowy samochód. Wypełniły się też dealerskie place, dzięki czemu coraz więcej aut dostępnych jest od ręki. Katarzynę Siwek, szefową komunikacji platformy CarsMail, proszą o przypomnienie kilku faktów z ostatniego raportu dotyczącego dostępności aut przygotowanego przez analityków tej platformy.
3: Pierwszym wnioskiem jest znacząca poprawa jeśli chodzi o dostępność samochodów, jaka nastąpiła w pierwszym kwartale. Ponieważ tak zwane czasy produkcyjne, czyli to jest taki czas, który jest potrzebny na wyprodukowanie i dostarczenie do Polski samochodu stworzonego według indywidualnej konfiguracji, te czasy nam się skróciły aż o dwa miesiące i to zaledwie w ciągu jednego kwartału. Dzisiaj średnio na rynku taki czas oczekiwania na indywidualnie skonfigurowany samochód wynosi średnio 8 miesięcy. W połowie grudnia, gdy liczyliśmy to poprzednio, ta średnia była na poziomie 10 miesięcy. A jeszcze dużo, dużo gorzej było w wakacje, kiedy można powiedzieć, że chyba było takie apogeum trudności na rynku motoryzacyjnym. Natomiast poprawę obserwujemy mniej więcej od sierpnia, września ubiegłego roku i stopniowo na rynku jest coraz lepiej, jeśli chodzi o dostępność samochodów.
0: No właśnie, bo 8 miesięcy to jest oczywiście duża poprawa w porównaniu do sytuacji sprzed z, z roku, czy z 2021 roku, kiedy nawet rok czekaliśmy na zamówiony samochód, ale nawet jeżeli ktoś nie chce czekać dzisiaj 8 miesięcy, to ma, ma wyjście, bo znacznie poprawiła się dostępność samochodów tych takich od ręki.
3: Przede wszystkim 8 miesięcy, przepraszam jeszcze do tego wrócę, to jest średnia, średnia. natomiast na rynku jest bardzo dużo samochodów, bardzo dużo modeli, które mają już dzisiaj te czasy produkcyjne na poziomie 3-4 miesięcy i to jest właściwie można powiedzieć taka norma, do której byliśmy przyzwyczajeni przed pandemią i jest już sporo marek, modeli, którym udaje się dość mocno przybliżać do tych czasów przedpandemicznych. Natomiast odrębną kwestią jest dostępność tak zwanych samochodów od ręki. To jest taka grupa, którą tak sobie definiujemy właśnie w tym naszym raporcie i ona obrazuje samochody, które albo już stoją na placach dealerskich, albo w niedalekiej przyszłości zostaną sprowadzone do Polski, bo zostały już zamówione, ale nie ma konkretnego klienta jeszcze na ten samochód. I tutaj taki czas powiedzmy od zamówienia do odbioru to około czterech tygodni. I taka pula samochodów w Polsce też niesamowicie zwiększyła się w pierwszym kwartale, bo dzisiaj my wytypywaliśmy około 1700 samochodów. To jest hmm, taka pula wytypowana z przeglądu placów dealerskich ofert kilkudziesięciu średnio rzecz biorąc dealerów każdej marki w Polsce i y, jeśli spojrzymy na analogiczną daną z połowy grudnia to ona była o połowę mniejsza, to było w granicach 700 modeli i teraz co ta liczba dzisiaj 1800-1700 oznacza? że tak naprawdę gdybyśmy tak gruntownie przekopali rynek i zbierali wszystkie dostępne samochody, które gdzieś stoją u dealerów bądź w niedalekiej przyszłości wjadą do Polski, to prawdopodobnie takie zasoby wyniosłyby kilkanaście tysięcy samochodów w całej Polsce. Także to pokazuje, że naprawdę jeżeli ktoś dzisiaj poszukuje samochodu, nie jest to jakaś bardzo specyficzna konfiguracja. Jednocześnie jest w stanie zaakceptować to, co stoi na placach wilerskich. To naprawdę bez większych problemów powinien samochód kupić.
0: No właśnie, bo chęć kupienia samochodu, czy możliwość zrezygnacji ze swoich marzeń dotyczących konfiguracji to jedno. Druga strona medalu to pieniądze, którymi trzeba dysponować, żeby taki samochód kupić, a te pieniądze są coraz większe. I jak zmieniają się ceny? samochodów, e, jakie tutaj są zmiany.
3: My jesteśmy przede wszystkim po nieprawdopodobnym roku 2022, żeby to Panu zobrazować z perspektywy nie tylko samej statystyki, która mówiła o kilkunastoprocentowym wzroście cen katalogowych, czy nawet w skrajnym przypadku sześćdziesięcioprocentowym wzroście miesięcznej raty za samochód na skutek właśnie kumulacji tych podwyżek cen katalogowych i jeszcze stóp procentowych. Natomiast z perspektywy platformy, która tak jak my utrzymuje, pokazuje, prezentuje ofertę tam około powiedzmy 2000 tysięcy samochodów, to ubiegły rok sprawiał, że my wręcz nie nadążaliśmy z aktualizacją tych cen przy tak dużej liczbie pojazdów. Praktycznie każda marka niemal w każdym miesiącu wprowadzała zmiany w cennikach. To było coś naprawdę nieprawdopodobnego, bez precedensu można powiedzieć. W tej chwili widzimy, że ta sytuacja się bardzo stabilizuje. Oczywiście absolutnie jestem daleka od tego, aby powiedzieć, że ceny samochodów będą spadać. My w takiej naszej podstawowej prognozie na ten rok mówimy, że średnio samochody zdrożeją do 10%, to jest oczywiście pewna średnia, pewna wypadkowa rynku, te ceny będą wyhamowywać, natomiast tak jak powiedziałam, na pewno nie jest to jeszcze ten moment, nie czy on w ogóle nadejdzie w kontekście tak wielu czynników, które mają wpływ na ceny samochodów, że będzie lepiej, będzie stopniowo ten wzrost wyhamowywał, ale jeśli ktoś oczekuje dzisiaj, że za nie wiem, pół roku czy za kilka miesięcy kupi samochód taniej, to raczej tutaj e, takich zmian bym się nie spodziewała. Pewną można powiedzieć, też nowością w perspektywie ostatnich roku, dwóch lat sytuacji, jaka miała miejsce na rynku, jest to, że na ten rynek zaczyna wracać polityka rabatowa. Ostatni rok to w ogóle takie pojęcie jak rabat nie istniało, właściwie przez ostatnie dwa lata ono praktycznie nie istniało w słownikach dealerskich. Natomiast dzisiaj dealerzy zaczynają sobie przypominać, podobnie jak klienci, że jest takie słowo w słowniku jak rabat. Ono jeszcze na razie jest pisane raczej małymi literkami, bo to są takie poziomy powiedzmy średnio może 5% na rynku. Więc to jest jeszcze daleko, daleko od poziomów, do których byliśmy przyzwyczajeni przed pandemią i przed wojną. Ale jest to jakiś taki nowy czynnik, który zaczyna znowu oddziaływać, że dilerzy zaczynają ceną samochodów walczyć o klienta.
0: Właśnie opowiadając o rabacie, użyła Pani słowa jeszcze pisane małymi literami, co daje nadzieję, że wrócimy znowu do pisania tego słowa wersalikami. I teraz pytanie podstawowe, które zadaje większości dzisiejszych rozmówców. Jeżeli mam w głowie zakup nowego samochodu, mam czekać na ten moment, kiedy słowo rabat będzie pisane znowu wielkimi literami, a być może obniżą się stopy procentowe, czy jednak decydować się na ten samochód prędzej niż później ze względu na inflację czy rosnące ceny samych samochodów?
3: Jeśli ktoś potrzebuje naprawdę potrzebuje samochodu do życia czy do pracy dzisiaj, to moim zdaniem odsuwanie takiego zakupu nie ma większego sensu. Tak jak powiedziałam, ceny nie będą spadać. My obserwujemy, że tempo podwyżek się wyhamowuje, że już nie ma takiego szaleństwa komunikatów i zmian cen katalogowych ze strony marek samochodowych, ale to jeszcze naprawdę nie oznacza, że my możemy spodziewać się czegoś takiego jak spadek cen samochodów. Przede wszystkim jest jeszcze bardzo silna presja inflacyjna w gospodarce i ona właściwie wszystkiego i wszystkich dotyczy. Poza tym mamy te wszystkie czynniki, o których rozmawiamy przy różnych okazjach, które wpływają na ceny samochodów, czyli potężne inwestycje w elektromobilność, czy w ogóle w technologię, jeśli chodzi o, o branżę motoryzacyjną. To jest też kwestia kursu walutowego, który tutaj przekłada nam się na cenę samochodów, więc tych czynników jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o stopy procentowe, też widzimy w tej chwili wyhamowanie, nie ma tych podwyżek. Jeśli się dzisiaj mówi o przyszłości, to raczej ekonomiści skłaniają się w taką stronę, że raczej stopy procentowe będą w przyszłości spadać, niż dalej rosnąć. Natomiast proszę spojrzeć na ostatnie dwa lata i to, co wydarzyło się w w branży motoryzacyjnej, ale co wydarzyło się na świecie, w polityce, w gospodarce. Czy dzisiaj, mając możliwość zakupu samochodu, gdzie może on być zaoferowany w atrakcyjnej cenie, właśnie już z jakimś choćby minimalnym rabatem, kiedy ten samochód stoi i jest dostępny? Czy powinniśmy ryzykować i czekać, kiedy ostatnie 2-3 lata nauczyły nas, że właściwie no nic nie jest pewne i nic nie jest tak naprawdę stabilne? tutaj taką ciekawostką, o tym się jeszcze może jakoś bardzo dużo nie mówi, jest gospodarka chińska, bo tutaj z perspektywy polskiej my się przede wszystkim skupiamy na e, wojnie w Ukrainie, natomiast w gospodarce chińskiej widzimy kryzys, widzimy spadek popytu konsumpcyjnego, który trwa już od jakiegoś czasu. Natomiast bawiąc się tak czysto teoretycznie, jeżeli ten popyt konsumpcyjny w Chinach by się odbudował i wróciłyby tam zamówienia na samochody na takich poziomach jak były. Przed pandemią, to istnieje naprawdę bardzo duże ryzyko, że te moce produkcyjne fabryk zostaną po prostu, mówiąc kolokwialnie, wyssane przez Chiny. Więc wracając do pytania, czy czekać z zakupem samochodu, moim zdaniem nie warto. Jeśli ktoś naprawdę potrzebuje auta, teraz są dobre warunki do tego, żeby, żeby kupić samochód.
0: Panie Kasiu, wyjechaliśmy z naszymi odpowiedziami aż do Chin, żeby zobrazować sytuację w Polsce, a ja bym chciał wrócić na polski rynek. Rozmawialiśmy niejednokrotnie przy okazji tworzenia artykułów do pulsu biznesu o takiej polaryzacji na rynku, na polskim rynku samochodowym, polaryzacji dotyczącej cen. Zjawisko to polega na tym, że w zasadzie zniknęły z rynku samochody, czy zniknęły, czy zniknął popyt na samochody o średnich cenach. Mamy popyt na samochody tanie i popyt na samochody najdroższe. Co się dzieje z tym środkiem?
3: Tak, zdecydowanie zniknęli tutaj klienci, aczkolwiek tutaj mamy na myśli klienta indywidualnego, czy to osobę prowadzącą działalność, czy też po prostu osobę prywatną, która poszukuje samochodu. Faktycznie ten przedział, taki segment samochodów o wartości od 100 do około 250 tysięcy złotych, to dzisiaj jest taki segment, w którym najmniej się dzieje, jest najmniejszy popyt. Aczkolwiek nie dotyczy to crossoverów i SUWów, no bo te jak wiadomo niezmiennie się cieszą dużym zainteresowaniem. Bardzo dobra sytuacja jest w samochodach premium. Tutaj my je traktujemy, traktujemy jako te auta właśnie powiedzmy od 250 tysięcy w górę. Ten segment właściwie można powiedzieć, że kryzys ominął szerokim łukiem. Nieźle jest też w tych samochodach najtańszych do 100 tysięcy. Aczkolwiek wiadomo, w Polsce nie ma już czegoś takiego jak tani nowy samochód. Natomiast ten środek rynku zachowuje się bardzo ciekawie, bo tutaj przede wszystkim widzimy, że zaciera się granica pomiędzy środkiem rynku a klasą premium. Wynika to z tego, że po pierwsze ta niższa część rynku, niższa wartościowo została dużo bardziej dotknięta podwyżkami w ujęciu procentowym niż samochody najdroższe. One aż tak bardzo procentowo nie zdrożały. To jest po pierwsze. Po drugie w samochodach klasy premium widzimy dużo dość odważnych decyzji jeśli chodzi o politykę rabatową marek. I teraz żeby pokazać jakie to ma przełożenie na rynku mogę się chociażby posłużyć przykładem Hyundai, Tucsona i Audi Q5. Klienci bardzo często zastanawiają się na przykład pomiędzy tymi dwoma modelami. Jeżeli popatrzymy na Tucsona, to dzisiaj taka bogato wyposażona wersja tego samochodu kosztuje około 180-190 tysięcy złotych. Z kolei ceny Audi Q5, oczywiście tych najmniej, najsłabiej wyposażonych zaczynają się gdzieś od 220-230 tysięcy złotych. Jeśli do tego jeszcze nałożymy politykę rabatową, to może się okazać, że właśnie granica pomiędzy tymi segmentami rynku, jednak oba wspomniane przeze mnie modele reprezentują trochę inny segment rynku, a widać, że ta granica się po prostu pomiędzy nimi zaciera.
0: Dziękuję. Gościem Pulsu Biznesu Słuchania była Katarzyna Siwek z platformy Carsmail.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: z biznesu. Do słuchania. Radosława Kitale, eksperta w dziedzinie elektromobilności Warwal Polska. Pytam o to, czy poczekać z zakupem auta, niekoniecznie elektrycznego, czy może wręcz przeciwnie.
4: No, w mojej ocenie należałoby się spieszyć z zakupem samochodu. Nakłania się na to wiele czynników. No przede wszystkim to, że w dalszym ciągu mamy pewnego rodzaju problemy z dostępnością samochodów. One poniekąd zaczęły ustępować obserwujemy to już od kilku miesięcy, że okres oczekiwania na zamówione samochody zaczyna się skracać. Tak? Daleko nam jeszcze oczywiście do takich terminów dostawy samochodów, jakie mieliśmy jeszcze przed pandemią COVID-19, natomiast widzimy tu pewną znaczącą poprawę. No, odzwierciedleniem, której było chociażby to, że mamy styczeń 2023, kiedy mamy Wzrost liczby rejestracji nowych samochodów w naszym kraju w stosunku rok do roku o 20%, czyli najlepsze otwarcie tak naprawdę roku od trzech lat. Duża liczba zarejestrowanych samochodów świadczy, że podaż samochodów zaczyna wracać do jakiegoś poziomu sprzed pandemii i miejmy nadzieję, że ten stan się utrzyma. Z jednej strony to jest jakiś plus, no ale mamy przede wszystkim większe wyzwanie, jakim są rosnące ceny samochodów. Bo te konsekwentnie rosną już od wielu lat, z miesiąca na miesiąc, bijąc w ostatnim czasie kolejne rekordy. No i tak też było na początku tego roku. Średnia ważona cena samochodu nowego rejestrowanego w naszym kraju wzrosła w styczniu bieżącego roku blisko 13,5% w ujęciu rok do roku. No Jest to tempo wzrostu niższe na szczęście niż bieżące wskaźniki inflacji. Niemniej jednak no pokazuje, że, że te ceny rosną i raczej nie będą spadać w najbliższych miesiącach. Co powoduje taki wzrost ceny? No przede wszystkim nowe ceny katalogowe producentów samochodów. No kwestie związane z wyższymi kosztami ich wytworzenia, z pewną niedostępnością części no powoduje, że te samochody i średnia ważona cena rośnie. No i też troszkę zmiana struktury tego co kupujemy. No tak, coraz więcej aut elektrycznych się pojawia. Więcej samochodów elektrycznych, wiadomo, nieco droższych, ale w dużej mierze za ten wzrost też tej średniej ważonej ceny odpowiada utrzymujący się bardzo wysoki udział samochodów marki i marek premium. To też jest taki obserwowany od kilku miesięcy trend. Natomiast sama Cena a ta ważona samochodów takich kompaktowych, przeciętnych, czyli segmentu C, takich najczęściej kupowanych przez różnego rodzaju odbiorców, czy to klientów firmowych. Jeśli chodzi o floty, czy też klientów indywidualnych, osoby prywatne, też uległa ponad 10% wzrostowi no i osiągnęła też swój rekordowy, jak do tej pory, poziom 128 przeszło tysięcy złotych. Tak mówimy o średniej ważonej z tego segmentu. To też pokazuje, że niezależnie czy to jest to samochód spalinowy, czy to jest samochód elektryczny, ta cena nimi jednak rośnie z miesiąca na miesiąc. W związku z tym ten trend będzie cały czas się utrzymywał. I nie powinniśmy co do zasady zwlekać z, w mojej ocenie z decyzją zakupową.
0: Lwia część biznesu Arvala to jest obsługa większych flot niż jedno samochodowe, ale od jakiegoś czasu na stronie jest też dostępna oferta dla klientów indywidualnych. Jak Pan ocenia popyt w tym roku po jednej i po drugiej stronie? Czy on zachowuje jakiś rodzaj stabilności, czy jednak słabnie?
4: Zachowuje stabilność, wręcz w niektórych obszarach i segmentach klientów widzimy wzmożone zainteresowanie usługą wynajmu długoterminowego jako formą finansowania, czy też formą zakupu nowego samochodu. No, jest wiele przyczyn, które być może to powodują. No, ta zaawansowana usługa, czy też produkt wynajmu długoterminowego nie jest już obcy dla nas. Dostrzegamy różnego rodzaju korzyści płynące z tego, że wynajmujemy samochód, co do zasady bez obowiązku wykupu po zakończeniu kontraktu. Mamy w jednym miejscu też serwis, ubezpieczenie, nienokrotnie inne produkty dodatkowe, co sprawia, że no cenimy sobie wygodę tak? i pewnego rodzaju elastyczność w tym produkcie w odróżnieniu do innych dostępnych form finansowania na rynku. Coraz częściej rezygnujemy z zakupów gotówkowych na własność, wolimy używać i korzystać z samochodu niezależnie od jego przeznaczenia, a potem móc go wymieniać co kilka lat. No i w takich niepewnych czasach, w których obecnie przyszło nam funkcjonować, czyli no te czynniki makroekonomiczne w postaci wysokiej stopy inflacji czy też dosyć relatywnie w dalszym ciągu wysokich stóp procentowych no, skłania nas coraz częściej do poszukiwania elastycznych form finansowania, które w sytuacji, gdyby nam się nie daj Boże pogorszyła sytuacja finansowa czy kondycja przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowego, żebyśmy mogli w razie czego zakończyć kontrakt wcześniej bez konieczności wykupu samochodu ponoszenia kosztów z tym związanych względnie przy niskich kosztach wcześniejszego zerwania umowy to są takie korzyści które gdzieś tak naprawdę wpływają w dosyć w mojej ocenie istotny sposób na decyzję tych podmiotów które decydują się na zakup samochodu
0: Arwal finansuje wiele samochodów dla wielu firm, jednocześnie też wiele tych samochodów pozyskuje. Jakby Pan ocenił coś, co jeszcze kiedyś było bardzo popularne, dzisiaj mniej, czyli tą taką politykę rabatową od strony dealerów czy sprzedawców samochodów. To istnieje czy w zasadzie wymarło?
4: To zależy też od producentów samochodów i kształtowania warunków handlowych. Rzeczywiście nastąpiła zmiana, że mając dosyć duży popyt mimo wszystko na samochody zgłaszany przez klientów, szeroko rozumianych. No, koncerny samochodowe mając niedobory albo niemożliwości wyprodukowania takiej liczby samochodów, takiej podaży, która by sprostała temu popytowi są dosyć niechętni do tego, żeby udzielać rabatów czy też form dofinansowania zakupu, bardziej preferencyjnych warunków. Niemniej widzimy, że są marki, które takie rabaty są w stanie udzielić, mają dostępne samochody, nazwijmy to praktycznie od ręki i w ten sposób jak najbardziej zachęcają do ich zakupu.
0: Pandemii, przynajmniej w tym pierwszym okresie, w pierwszym półroczu dość popularne wśród firm było wydłużanie okresów finansowania samochodów ze względu na, wtedy jeszcze samochody były dostępne, pewnie ze względu na niepewność. Jak dzisiaj to wygląda? Czy firmy, szczególnie te małe i średnie są chłodne wydłużać te terminy w obawie przed inwestycją w nowe auta, czy jednak regularnie wymieniają samochody?
4: Tutaj jest kilka scenariuszy i kilka widzę takich sposobów radzenia sobie przez naszych klientów z bieżącą sytuacją ekonomiczną. Firmy starają się wymieniać i zachowywać cykle wymiany samochodów, jeśli chodzi o floty. Wyzwaniem dla wszystkich jest dostępność samochodów i była przez ostatnie dwa lata dosyć dużym wyzwaniem. W dalszym ciągu na niektóre popularne flotowo marki i modele trzeba czekać blisko roka a nawet dłużej. W związku z tym klienci w oczekiwaniu na nowo zamówione samochody, no oczekują takiej tej elastyczności, możliwości wydłużenia kontraktu rekalkulacji jego i z chęcią w dalszym ciągu mocno z tej możliwości korzystają, tak żeby zapewnić swoim pracownikom mobilność, tak czyli korzystanie z samochodu. No pandemia sprawiła to, że w pewnym momencie mobilność tych pracowników się zatrzymała, w dużej mierze zatrzymaliśmy się w naszych domach, pracowaliśmy zdalnie, w związku z tym przebiegi kontraktowe, które no, są dosyć istotnym elementem wynajmu długoterminowego, no, uległy zmniejszeniu co pozwoliło na wydłużenie warunków kontraktowych o kolejnych kilka, kilkanaście miesięcy, tak żeby płynnie przejść z poprzedniego kontraktu, z poprzedniego samochodu na nowo zamówiony pojazd. W momencie, kiedy on przyjedzie, zostanie zarejestrowany i szczęśliwie wydany
0: użytkownikowi. Czy to bardziej kalkulacja niż obawy. Panie Radosławie, czy w ogóle, a jeżeli tak, to kiedy sytuacja, jeśli chodzi o dostępność samochodów, wróci do tej normy, do której byliśmy przyzwyczajeni przed wybuchem pandemii?
4: Patrząc na to, co obecnie widzimy na rynku, no to ona powoli zaczyna wracać do jakichś takich rozsądnych bądź akceptowalnych poziomów. Pamiętajmy jednak, że no nie zniknęły jeszcze w dalszym ciągu wszystkie czynniki, które w płynęły na te ograniczenia. Większość producentów samochodów w dalszym ciągu boryka się z ograniczeniami w dostępności chociażby tych półprzewodników, dostępnością surowców, tych nawet podstawowych, koniecznych do wytworzenia samochodów, są zaburzenia w łańcuchach dostaw. No nie ukrywam, że też trwający na Ukrainie konflikt wojenny i niedostępność i braka lokacji na rynek europejski, jeśli chodzi o wnioski elektryczne, no sprawia, że w dalszym ciągu ta podaż samochodów no, nie nie jest tak duża jak mogłaby być gdybyśmy tych trudności nie doświadczali. Poza tym no, pamiętajmy, że mamy za sobą dwa lata tak naprawdę większego popytu na samochody aniżeli podaży oferowanej przez producentów. W związku z tym też trzeba tą zwiększoną podażą w jakiś sposób zaspokoić te potrzeby, które nam się nawarstwiły przez ostatnie dwa lata. Więc w mojej ocenie generalnie ten rok jest takim okresem, w którym zacznie branża motoryzacyjna odrabiać jak gdyby, te straty, które poniosła na przestrzeni ostatnich dwóch lat. No, sam rok pandemii i kryzys półprzewodników, który po nim nastąpił, wpłynął, zgodnie z niektórymi szacunkami, o spadek produkcji samochodów na świecie o blisko 7,5 miliona sztuk. No To są bardzo duże, duże wolumeny, których tak łatwo nie uda się zniwelować. W związku z tym myślę, że Przyszły rok jak najbardziej będzie takim, gdzie powinniśmy już obserwować bardzo takie pozytywne zmiany. No i też widzimy, że rosnące zainteresowanie samochodów elektrycznych sprawia, że, że większość producentów, kładąc nacisk na tego typu rodzaju napędy, stara się utrzymywać w miarę właśnie te krótkie cykle produkcyjne, czy też starają się, aby okres oczekiwania no nie przekraczał tych powiedzmy 7, 8, 9 miesięcy. I tak to też widzimy po tych samochodach, które u nas są zamawiane przez naszych Yeah,
0: rozmów z innymi gośćmi dzisiejszego podcastu, wynikało, że można troszeczkę przyspieszyć czas produkcji samochodu, czas dostarczenia go po zamówieniu, rezygnując z jakichś tam elementów wyposażenia, które są newralgiczne. Tu chodziło na przykład o czujniki parkowania czy kamery cofania. Czy wśród klientów flotowych też widać taką tendencję, że żeby przyspieszyć realizację zamówienia, są skłonni rezygnować z jakichś tam elementów wyposażenia?
4: Część klientów oczywiście tak, natomiast większość klientów jednak stawia sobie dbałość o bezpieczeństwo bezpieczeństwo, komfort kierowcy i w związku z tym nie jest za bardzo skłona rezygnować z takich czynników, które rzeczywiście pomagają kierowcy i te czujniki parkowania są takim już jak gdyby standardem przez nas obserwowanym, że są wręcz niezbędne na wyposażeniu samochodu typowo flotowego i jest pożądana oczywiście też przez kierowców, użytkowników tychże samochodów. W związku z tym, no jeśli już dochodzi do, do jakiejś rezygnacji, to z innych elementów elektroniki, które no nie wpływają na bezpieczeństwo chociażby komfort podróży. To są sytuacje różnego typu, ale większość jednak woli poczekać i ewentualnie w międzyczasie wydłużyć obecny kontrakt na samochodzie.
0: Tak na koniec myślę, że warto przypomnieć i podkreślić, że mówiąc o dostępności samochodów, mówimy o średnim czasie oczekiwania, a ten czas oczekiwania w zależności od modelu, w zależności od producenta może się bardzo, bardzo różnić i wahać między trzema, nawet dwunastoma czy szesnastoma miesiącami.
4: No niestety tak. I rekordziści nawet muszą czekać na zamówione pojazdy blisko dwa lata w tym momencie. To są niestety takie no niecodzienne dla nas sytuacje, bo przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni, że te 3-6 miesięcy maksymalnie to jest taki okres oczekiwania na, na samochód. Obecnie nikogo już nie dziwi dziewięć miesięcy. Ale jeśli już przekracza to rok, no to jest już taki czynnik
0: dyskomfortu. Dziękuję. Naszym gościem był Radosław Kitara z Arwal Polska. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Puls Biznesu. Do słuchania. W 2021 roku zbierałem się do zakupu auta swoich marzeń. Wahałem się, bo wybuchła pandemia. Odkładałem decyzję z tygodnia na tydzień. Finalnie jednak posłuchałem rad tych, którzy mówili, żebym się pospieszył. W listopadzie 2021 roku odebrałem samochód. Co dzisiaj myślę o tej decyzji? Że było jedną z lepszych, jakie w moim motoryzacyjnym życiu podjąłem. Między marcem, w którym zamawiałem auto, a listopadem, w którym je odebrałem, cena podskoczyła o dobre kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli do kwoty, która przerosłaby mój budżet. Chwilę potem auto na dobre zniknęło z polskiego rynku. Oczywiście miałem sporo szczęścia, Mimo wszystko decyzję, jak mają zachować się ci, którzy dziś przemierzają się do sokupu nowego samochodu, pozostawiam im samym. Napomknę tylko, że na razie na horyzoncie nie widać żadnych szans na to, by auto przestało drożeć. Tym, którzy się spóźnią zawsze zostanie rynek wtórny, ale uwaga, tam też nie jest różowo, chociaż to temat na zupełnie inny podcast. Za tydzień Marcel Zatoński również będzie radził opowie o zmienności na giełdzie i o tym jakie strategie inwestycyjne mogą się sprawdzić w obecnych warunkach. Tymczasem bardzo dziękuję za poświęcony czas. To był puls biznesu do słuchania Marcin Wautryk do usłyszenia. Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.